0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur le pancréas et les voies biliaires. Le slide numéro 2 nous montre le pancréas. Pancréas est une glande endocrine et exocrine située dans la région épigastrique de la cavité abdominale. Il se trouve au niveau L1 et L2 entre la concavité de deux et se prolonge jusqu'à la rate. Il ressemble à une pipe renversée et possède une tête, un col, un corps et une queue. Comme on le voit sur le slide numéro 3, le pancréas est un organe rétropéritonéal. Le péritoine pariétal recouvre sa surface antérieure, excepté sa queue qui se trouve dans le ligament liénorénal. Ces ligament relient le rein gauche à la rate. Le slide numéro 4 nous montre les rapports antérieurs et postérieurs du pancréas. Au niveau de sa tête, qui se trouve dans la concavité du dodenum, les rapports antérieurs sont la racine du mésocolon transverse et les vaisseaux mésentériques supérieurs, qui passent devant le processus inciné. Postérieurement, au niveau de la tête, on voit la veine cave inférieure. Au niveau de son col, postérieurement, on voit la formation de la veine porte par ses deux tributaires, les veines spléniques et mésentériques supérieures. Le corps de pancréas est séparé antérieurement de l'estomac par la bourse au mentale. Postérieurement à son corps, on voit la veine splénique. Le slide numéro 5 nous montre encore des rapport du pancréas sur sa surface antérieure. Notez bien comment l'artère splénique longe le bord supérieur du corps du pancréas. On y voit aussi, au niveau de la tête du pancréas, les artères pancratiques duodénales Le slide numéro 6 nous montre les rapports postérieurs de la tête du pancréas. On y voit le conduit cholédoque, la veine cave inférieure et la veine rénale droite. Le slide numéro 7 nous montre les conduits pancréatiques. On y voit le conduit pancréatique principal et le conduit pancréatique accessoire. Le conduit pancréatique principal de Wirsung se dirige de la queue du pancréas vers sa tête. Ce conduit rejoint le conduit cholédoc au niveau de l'ampoule de Vater ou l'ampoule hépatopancréatique. L'ampoule hépatopancréatique se draine au niveau de la deuxième partie du duodénum au niveau de la papille duodénale majeure. On y voit aussi le conduit pancréatique accessoire. Ce conduit s'ouvre au niveau de la papille duodénale mineure. Sur le slide numéro 8, on voit la vascularisation du pancréas. La vascularisation artérielle se fait par les artères spléniques et les arcades formées par des artères pancréatico duodénales Comme on le voit sur l'image à gauche, le drainage veineux se fait par les veines spléniques et mesentériques supérieures qui forment la veine porte. L'image à gauche en haut nous montre le drainage lymphatique qui se fait dans les nœuds situés autour de l'artère splénique, les nœuds cœliaques, mésentériques supérieurs et pancreatico-spléniques. Le slide numéro 9 nous montre l'innervation du pancréas. Le pancréas possède une innervation autonome. L'innervation parasympathique se fait par le nerf vague, innervation sympathique par le grand nerf splanchnique. Notez bien que les douleurs référées du pancréas se projettent vers la région abdominale et au dos entre les dermatomes T5 au T10. Avec le slide numéro 10, on commence notre étude du système biliaire formé de la vésicule biliaire et des conduits biliaires. La vésicule biliaire est un sac piriforme se trouvant sur la surface inférieure du foie. Il possède trois parties, un fond douce, un corps et un col. Son col se termine en conduit cystique. Comme on le voit sur l'image à gauche, le fond douce de la vésicule biliaire se trouve au niveau du bord costal droit opposé à la neuvième côte. Sur le même image, on voit les conduits biliaires. On voit les deux conduits hépatiques droite et gauche qui se réunissent pour former le conduit hépatique commun. Le conduit hépatique commun, à son tour, rejoint le conduit cystique pour former le conduit biliaire commun ou le conduit cholédoque. Le slide numéro 11 nous montre le rapport de la vésicule biliaire avec les organes avoisinantes. Notez bien comment la vésicule biliaire est couverte de la péritoine, sauf les parties qui sont en rapport avec le foie. On voit aussi son rapport étroit avec le colon transverse et la partie descendante du duodénum. Sur la même image, on voit aussi les conduits biliaires. On y voit les conduits hépatiques gauche et droite qui se rejoignent pour former le conduit hépatique commun. Le conduit cystique rejoint le conduit hépatique commun pour former le conduit colédoque. Le conduit colédoque ou conduit biliaire commun possède trois parties. Une partie supraduodenale, une partie rétro-duodénale et une partie infraduodenale. Sa partie supradodénale se trouve dans le ligament hépatoduodénal. Sa partie rétro -duodénale passe postérieurement à la partie supérieure du dodenum, à droite de l'artère gastro -duodénale. Sa partie infradodénale se trouve postérieure à la tête du pancréas, devant la veine cave inférieure. Notez bien Comment le conduit biliaire commun rejoint le conduit pancréatique principal pour former l'ampoule hépato de Vater. L'ampoule hépato-pancréatique s'ouvre au niveau de la partie descendante du duodenum à la papille duodénale majeure. Sur l'image en bas à droite, on voit les trois sphincters présents à ce niveau. sphincter du conduit cholédoque Sphincter du conduit pancratique principal et Sphincter de l'ampoule hépatopancréatique, appelé aussi Sphincter dodi. Le slide numéro 12 nous montre la vascularisation du système biliaire. La vascularisation artérielle se fait par trois artères, l'artère cystique, l'artère gastro et l'artère pancréatico-duodenale supéropostérieure. L'artère cystique prend son origine dans l'artère hépatique droite. Elle se trouve dans un triangle formé par le bord inférieur du foie, le conduit cystique et le conduit hépatique commun. Ce triangle s'appelle le triangle de Calot. L'artère cystique vascularise la vésicule biliaire les conduits hépatiques, le conduit cystique et la partie proximale du conduit cholédoque. La partie moyenne du conduit cholédoque se fait vasculariser par l'artère gastro -duodénale. Sa partie distale est irriguée par l'artère pancréatico-duodenale supéropostérieure. Le slide numéro 13 nous montre l'innervation du foie et du système biliaire. L'innervation autonome provient du plexus hépatique. L'innervation parasympathique vient du nerf vague. L'innervation sympathique vient du nerf grand splanchnique. Comme on le voit sur l'image à gauche, les douleurs du système biliaire et du foie sont projetées par les fibres sympathiques au niveau des dermatomes T5 à T10 à droite et aussi au niveau de l'épaule droite. Le slide numéro 14 vous résume les douleurs projetées du système digestif. Ceci termine notre podcast sur le système biliaire et le pancréas.